0: Vous êtes sur RTL RTL Soir, Vincent Parizeau
1: Bonsoir Vincent Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous oui RTL Soir, c'est parti Jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match Avec Christophe Paco ce soir On connaît d'ailleurs depuis quelques minutes Le premier qualifié pour les quarts de finale De cette Coupe du Monde du
2: Qatar Et donc, Baptiste Durieux les Pays-Bas Les Pays-Bas sont Exactement qualifiés. Exactement, premier pays qualifié ce soir. Un succès tout en maîtrise, 3 buts à 1 face aux états unis Les buteurs côté orange, même fils de Païdal et Blint et Denzel Dumfries. Des Pays-Bas redoutables de réalisme et d'efficacité ce soir.
1: On vous retrouve dans quelques minutes, Baptiste. Demain, 16h, évidemment, le huitième de finale des Bleus face à la Pologne. Dernière nouvelle des deux étoiles dans ce journal avec Nicolas Jorgerot. Il a assisté à quelques instants de l'entraînement. À la une ce soir, un mort, un mystère et l'Omerta, dans l'arrière-pays niçois, à l'Escarène, un homme suspecté de cambriolage aurait été lynché par des habitants épaulés d'un chien à la mi-octobre. Depuis, silence dans la commune, aucune mise en examen. Et ce soir, document RTL, la compagne de la victime, elle a rencontré ses agresseurs après le passage à tabac.
0: Les vus tous ces jeunes, ils me, ils me connaissent tous dans le village. Ils m'ont tous dit, Olivia, mais si on savait que c'était ton mec, jamais on l'aurait frappé. Dans dix jours, ça va faire deux mois qu'il est décédé. Je le vis très très mal. Voilà,
1: document RTL. Vous allez l'entendre. Donc dans ce journal, à la Une également, le message d'Emmanuel Macron aux Français hein, qui a des coupures d'électricité. Pas de panique. Ça ne sert à rien, dit le président sur TF1 à l'issue de son voyage aux états unis Il assure que si tout le monde fait un effort, que la consommation baisse de 10%, et eh bien on devrait passer la période décembre-janvier sans coupure. La grève des contrôleurs SNCF. Clément Beaune, le ministre des Transports, appelle à la responsabilité pour les fêtes. Ce week-end, en tout cas, 60% des TGV et des intercités sont annulés. Grève qui semble bien faire les affaires des cars, les cars Macron, avec des tarifs qui se sont envolés. Nous serons avec le directeur du développement de Flixbus, Vincent Hayes. Dans trois semaines, le réveillon de Noël, quel cadeau sous le sapin, on ne va pas gâcher la surprise. Mais ce matin, dans les magasins spécialisés, les objets connectés, notamment les montres, faisaient un tabac. Le quintet de Vincennes, 9, 5, 13, 12 et 11. Et puis la météo, bonsoir Valérie Quintin euh, météo toujours très hivernale
3: Oui c'est vrai, un vrai temps hivernal demain d'autant que les températures seront encore un petit peu plus basses. Au réveil on aura une fourchette de moins 2 degrés dans les Ardennes, à 10 degrés en Corse, comptez moins 1 degré à Lille à Beauvais à Auxerre, 2 degrés à Rennes 5 degrés pour euh, Cherbourg avec un ciel toujours passablement nuageux sur tout le territoire. On peut espérer quelques éclaircies en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en Roussillon également A contrario, le mauvais temps va persister entre les Bouches-du-Rhône et le Massif Central avec de fortes pluies orageuses, du vent et d'abondantes chutes de neige sur le massif Auvergnat, une dégradation qui va se décaler peu à peu vers l'est au fil de la journée et on aura donc de bonnes chutes de neige également dans les Alpes du Sud, dans la nuit de dimanche à lundi pour tous les autres de la grisaille toute la journée, des petites pluies ici ou là, ce qui veut dire qu'avec les températures, on peut apercevoir quelques flocons de neige, notamment sur la moitié nord. Les températures dans l'après-midi seront comprises entre 2 et 16 degrés avec 4 degrés à Paris, à Dijon et à Dunkerque, 7 à Lyon, 12 à Biarritz et 18 à Bastia. Merci
1: Valérie. RTL Soir
2: avec Vincent Parisot.
1: Emmanuel Macron veut rassurer les pouvoirs publics, vous le savez, préparent depuis quelques jours d'éventuelles coupures de courant programmées, ciblées cet hiver en cas de portant de tension sur le réseau électrique lié à, à la faible production nucléaire. La cellule interministérielle de crise travaille sur l'hypothèse de 6 à 10 délestages sur l'hiver. Et jeudi dernier, Matignon a rendu public une circulaire au préfet pour qu'ils anticipent qu'ils préparent la population, les entreprises, les administrations. Depuis, eh bien, dans les essais les coupures apparaissent inéluctables, tout le monde s'y prépare. Mais voilà, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur TF1 pour la fin de son voyage
0: américain, calme le jeu. Pas de panique, Ça ne se sert à rien. Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si, tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, c'est-à-dire réduire d'environ 10% par rapport à nos consommations habituelles. Et c'est n'est pas à arrêter de produire, à arrêter de travailler, à arrêter... Non, c'est des choses raisonnables, elles ont été détaillées. Si on fait tous un peu attention, et à côté de ça, si EDF continue le travail, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous. Et donc, mon message, c'est responsabilité mais en aucun cas panique.
1: Voilà, pas de panique, dit Emmanuel Macron sur TF1. Et puis, toujours au chapitre énergie, on apprend que l'Elysée envisage de nommer le maire LR, le maire républicain de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, à la tête de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est ce qu'a annoncé donc l'Elysée aujourd'hui. Allez, retour au mondial, puisqu'on connaît le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Il s'agit donc des Pays-Bas, Baptiste Durieux.
2: Exactement, c'est une leçon de réalisme et de pragmatisme. Succès 3 buts 1 face aux États-Unis. Je vous refais le fil du match ouverture du score de Memphis de Paille très tôt à la dixième minute l'attaquant du Barça ex-lyonnais qui a repris parfaitement un centre sans trembler dans la surface de réparation c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas et puis juste avant la mi-temps quasiment le même but sauf que c'est une réalisation de Daily Blind et puis les états unis qui ont été résilients qui sont revenus dans la rencontre avec un but de Hadji White mais quelques minutes après la réduction de l'écart c'est Denzel Dumfries déjà double passeur décisive qui reprend de voler un centre pour le troisième but hollandais une prestation à Outils et qui confirme encore une fois, même s'ils étaient timide que les Pays-Bas seront des vrais clients pour la suite de la compétition. Réellement.
1: On ne risque pas de les retrouver sur notre chemin tout de suite.
2: En tout cas non, pas avant la finale, ils font partie de l'autre partie de tableau Ils affronteront potentiellement soit l'Argentine, soit l'Australie La rencontre de ce soir, mais effectivement si on rencontre les Pays-Bas Nous la France, ce sera forcément en finale
1: Merci Baptiste Durieux, et donc ce soir évidemment à 20h On va suivre Argentine-Australie Et le vainqueur de ce match affrontera donc en quart de finale Les Néerlandais, demain 16h, France-Pologne Évidemment 8 e de finale, gare à l'excès de confiance Face à une équipe qui, sur le papier, apparaît très prenable pour les champions du monde en titre. Car, souvenez-vous, en juin 2021, à l'Euro, en huitième de finale, déjà la Suisse aussi semblait largement à la portée des Bleus. Et on connaît la suite. Match nul, trois buts partout après 120 minutes. Et victoire suisse au tir au but, mais ne parlez pas de la Suisse à Didier Deschamps, ça l'agace.
4: Parler du passé, en plus d'un passé aussi positif que celui-là, je ne vois pas l'intérêt. Je ne tombe pas dans une routine, je ne vais pas en rajouter non plus, parce que si j'en rajoute, ça peut amener ce que je ne veux pas. C'est-à-dire peut-être un peu plus de stress, c'est avoir notre tranquillité, notre sérénité, mais en sachant qu'il voilà, y a une place en quart de finale.
1: Voilà, Didier Deschamps, euh, qui ne veut pas parler de la Suisse, était tout à l'heure euh, en conférence de presse. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux euh, à, au Qatar. Et vous avez pu assister à quelques minutes de l'entraînement des Bleus tout à l'heure. Alors dites-nous, quelles sont vos dernières infos et, et est-ce qu'on a déjà une idée de la compo de demain
5: alors l'équipe de France vient de finir l'entraînement à, à huis clos et durant les 15 minutes lors desquelles on a pu voir les bleus, ils étaient au complet avec euh, donc Théo Hernandez, le défenseur, le latéral gauche ménagé hier en raison d'une contusion, d'un léger coup sur la cheville gauche. Il était bien présent, échauffement avec ses coéquipiers. L'équipe demain sera très proche, voire identique à celle qui a battu le Danemark lors du deuxième match avec devant notamment Mbappé Giroud Dembele, ce milieu de terrain avec Griezmann, Chouamini, Rabio. et puis derrière, Varane va enchaîner aux côtés d'Upamecano, Koundé et Hernandez. Le gardien on le connaît, il entre dans l'histoire
1: demain Hugo Loris va égaler le record de Lilian Thuram, 142 sélections sous le maillot bleu. Nicolas Jean qui nous fera évidemment vivre demain ce France-Pologne à partir de 16h avec tous les envoyés spéciaux au Qatar. Les Polonais aussi, bien sûr, se préparent. Et, et pour contrer Mbappé, Arkadius Milic, le, le buteur de l'OM prêté à la Juve. Lui, écoutez, il a un plan.
4: Comment défendre sur Kylian Mbappé mmh, Il nous faut déjà être rapide et il nous faut un scooter pour le rattraper Non, plus sérieusement c'est difficile de défendre individuellement sur lui C'est l'un des meilleurs joueurs au monde
1: Nous devons défendre en équipe tout est important collectif. Oui, de toute façon, il n'y aura pas de scooter. Arkadius Milik, le Polonais, avec Morad Jabari. Des supporters polonais, il y en a beaucoup en France, dans le Nord, bien sûr, mais aussi dans l'Est, en Lorraine, comme Vladislav. Il a 70 ans. Il vit en France depuis 1980 avec la double nationalité. Alors pour lui, demain, ce sera qui perd gagne. Je
5: Polonais, 41 ans en France. C'est le pays qui m'a accueilli. Ça se
2: passe comment pendant les matchs
5: eh c'est dur, dur. Il a raison, il dit, normalement, c'est la France qui devrait gagner. On a rêvé de ça. Moi, j'ai rêvé de ça. Avoir une équipe nationale polonaise qui joue avec la France dans n'importe quel échelon de cette championnat du monde. Un huitième de finale, c'est parfait. La Pologne n'était pas si bon récemment. Bon, J'espère qu'ils vont se ressaisir contre la France. La France était, bon, on peut dire, mauvais dernier fois. Par contre, c'est très, très belle équipe. Ça
2: va être un moment fort pour vous, cette rencontre dimanche.
5: Ah oui, c'est un moment très, très fort. De toute façon, je ne suis pas perdant. Dimanche je suis gagnant de tous les cas
1: voilà il va gagner de toute façon Vladislav avec Dimitri Ramelot France-Pologne coup d'envoi de, coup demain à 16h et évidemment on y reviendra ensuite euh, tout au long de la soirée et puis des nouvelles inquiétantes ce soir de Pelé selon la presse brésilienne la légende a été placée en soins palliatifs à 82 ans le roi Pelé se bat contre un cancer depuis plus d'un an prions pour le roi a tweeté tout à l'heure Kylian Mbappé il est 18h10 dans un instant document RTL la campagne d'un homme Suspecté de cambriolage et lynché à Lescarène, c'est près de Nice. Depuis sa mort, tout le monde se tait, mais à elle sait. RTL Soir.
0: RTL Soir avec Vincent Parisot.
1: C'est donc un, un document RTL, un témoignage qui éclaire un drame survenu le 12 octobre dernier à l'Escarène, dans l'arrière-pays niçois. Un homme d'une trentaine d'années, soupçonné semble-t-il de cambriolage par certains habitants, aurait été pourchassé par plusieurs personnes, épaulé d'un chien, il aurait été tabassé, lynché et il est mort deux jours plus tard à l'hôpital. Depuis cette date, aucune mise en examen et pourtant la compagne de cet homme l'assure ce soir sur RTL. Les agresseurs sont de la commune et elle les connaît, elle leur a même parlé après le drame.
0: Moi j'étais sur Nice, puis est rentré de son côté, il a pris le train et je le cherchais dans le village, je ne le trouvais pas, donc j'ai croisé deux, trois amis dans le village. Euh, on m'a dit, bon, bah, si on voit Jérémy, on t'appelle. Dix euh, minutes après être arrivé chez moi, j'ai une amie qui m'a appelé, euh, qui m'a dit, Olivia, viens vite, Jérémy, il est en train de se faire frapper. Et le temps d'arriver là-haut, eh ben, il était, euh, il, était on, il y en avait un qui le tenait, qui le frappait. Il était par terre, euh, roué de coups, il ne pouvait plus marcher. Et, euh, et je, je les ai vus, tous ces jeunes. Ils, ils, me, je, ils me connaissent tous dans le village. Ils m'ont tous dit, Olivia, mais si on savait que c'était ton mec, on, jamais on l'aurait frappé. Il y en a même un qui m'a dit, mais il a eu ce qu'il méritait. Alors qu'il a rien fait dans cette histoire, je l'ai retrouvé trempé de la tête aux pieds sans chaussures. Il m'a dit qu'il ne qu comprenait pas ce qui lui était arrivé et qu'il avait été pourchassé par des gens dont un homme qui avait deux staffs qui l'ont mordu à plusieurs reprises sur le corps. Il avait le pantalon tout déchiré. Il avait froid. Il avait mal dans le ventre. Il avait pris des coups. Il ne savait pas s'il avait pris une pierre. Et euh, je le vis très très mal. C'est horrible, horrible. Les pompiers, ils sont arrivés que une heure et quart après l'effet, voire même une heure et demie. Ils ont pris plus en compte ce cambriolage qui n'a pas eu lieu parce que pour moi, Jérémy, euh, il n'aurait pas fait de mouche. Parce que je lui ai dit, mais on t'a accusé d'avoir volé quelque chose. Il m'a dit, mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien volé. Jérémy Stamétis, quand on le voyait, c'est vraiment le prenait pour un musulman. Et moi, pour moi, c'est un acte de racisme. Ce n'est pas normal, déjà, que les gens, les gendarmes n'ont pas fait leur travail pour moi. Hein, ils n'ont pas pris les noms des gens. Ils n'ont arrêté personne. Ils ont étouffé cette affaire. Ça va faire dans dix jours, ça va faire deux mois qu'il est décédé. Et là, sans lui, je me sens qu'on le sent perdu.
1: Voilà, document RTL signé Maxime Lévy, vous pouvez le retrouver en intégralité sur euh, rtl.fr Sachez qu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nice La Russie rejette le plafonnement du prix de son pétrole, cest vrai qu hier qu'hier l'Union Européenne le G7, l'Australie sont mis d'accord pour acheter le brut russe à 60 dollars maximum, leur but étant de priver Moscou de ressources pour financer la guerre en Ukraine, d'ailleurs Kiev estime que cela va détruire l'économie russe, mais voilà, cet après-midi, le porte-parole du Kremlin a déclaré que Moscou n'a n'acceptera pas ce plafonnement, que d'ailleurs la Russie s'est préparée à un tel mécanisme sans en dire davantage. Par ailleurs, le Kremlin assure que Vladimir Poutine se rendra bien dans le Donbass en temps voulu. Et puis, euh, peut-être aussi un début d'ouverture en Iran. Les autorités iraniennes demandent à la justice et au Parlement de revoir la loi de 1983 sur le port du voile obligatoire. Cela en vue de trouver une issue au mouvement de contestation qui a fait des centaines de morts depuis deux mois et demi. Le procureur général a annoncé que le Parlement et le pouvoir judiciaire Travaillait sur cette question du port du voile obligatoire, mais il n'a pas précisé ce qui pourrait être modifié dans une éventuelle loi. On rappelle quand même que le président ultra-conservateur, Ibrahim Raissi, avait imposé cet été de nouvelles restrictions vestimentaires. Clément Beaune, le ministre des Transports, appelle à la responsabilité collective pour éviter des grèves SNCF à la fin de l'année malgré des dépôts de préavis pour les fêtes. Il appelle au dialogue entre, la, entre les syndicats et la direction. Euh, en tout cas, les contrôleurs ont lancé leur mouvement hier pour ce week-end. 60% des TGV et des intercités sont annulés. Une conséquence de cette grève, euh, c'est que les voyageurs se reportent sur les trajets en covoiturage ou en bus. Ces bus Macron, comme on les a appelés après la libéralisation du transport par autocar en août 2015, à l'époque Emmanuel Macron était ministre de l'économie, L'idée, c'était une alternative aux trains moins coûteuse, Mais voilà, quand les trains ne roulent pas ou très mal, les tarifs des autocars grimpent en flèche. Écoutez cette voyageuse rencontrée ce matin à la gare routière de Bercy-Paris.
0: J'avais payé un billet de train Toulon-Paris, 19 euros, en Ouigo. Et là, j'ai dû payer 100 euros. Et une heure après, j'ai regardé, c'était à 140 euros. Non seulement, il y a des grèves qui nous embêtent, mais en plus, on spécule par-dessus. Donc c'est pas normal quand même. C'est abuser des gens, vraiment abuser.
1: Voilà, propos recueilli par Lucie Rispal, euh, on a mené l'enquête, disons que toutes les compagnies de cars semblent pratiquer la même politique tarifaire. Ainsi par exemple pour un, un Toulouse-Paris chez Flixbus qui vient de partir avec un trajet de nuit de 14 heures de route. C'était 149 euros ce matin, mais euh, le même trajet samedi prochain est annoncé à 25 euros. Invité d'RTL soir, Vincent Heiss, le directeur du développement de Flixbus, bonsoir. Bonsoir Vincent Alors vous, vous avez entendu cette, euh, cette voyageuse euh, et, et cet exemple de tarif que je viens de donner euh, Est-ce que c'est de la spéculation
5: Alors c'est absolument pas de la spéculation en fait C'est euh, tout simplement lié à notre méthodologie, méthodologie pardon, de fixation des prix euh, Qui sont liés à deux facteurs Le premier facteur c'est le taux de remplissage du quart euh, Le deuxième facteur c'est la proximité temporelle du départ euh, donc effectivement de façon assez logique Quand cette, exemple, quand cette voyageuse indique qu'elle a acheté son billet chez Wigo à 19 euros Il est probable qu'elle l'avait acheté euh, pas le jour J euh, mm -hmm. Elle l'avait acheté potentiellement euh, un mois, deux mois, voire deux mois à l'avance mm. Et à ce moment-là je peux vous assurer que notre, euh, le même trajet en flixbus Était à un pricing inférieur mm. euh, Donc là effectivement lorsqu'on se retrouve face à une, une, un événement Comme les grèves SNCF On se retrouve avec euh, une, un volume de passagers inhabituel pour nos cars, au départ. Mmh. Donc aujourd'hui, comme euh, on se retrouve un peu dans la,
1: les deux facteurs que je vous ai cités, proximité du départ et remplissage, mmh. on se retrouve à des niveaux un peu extrêmes. Oui, mais euh, donc, fait, de, on... Donc vous, euh, je, on comprend bien, ça veut dire que c'est la politique tarifaire habituelle euh, que vous pratiquez, mais la situation, comprenez-le, elle est inhabituelle avec ces voyageurs qui ont été pris de court par cette grève, et qui se retrouvent à devoir prendre des, des, des billets de, 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 de cars, de bus, euh, au dernier moment.
5: Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui pour un week-end plus classique dans la période, j'ai euh, en moyenne mes cartes qui sont remplies à 65-70%. Euh, là pour ce week-end effectivement on atteint plutôt des niveaux proches de 80 voire 90% et c'est pour cela qu'on atteint ces niveaux de prix qui n'ont pas été créés pour l'occasion comme, comme, comme la personne l'a dit en termes de spéculation mmh. mais tout simplement des niveaux de prix qui ne sont pas nécessairement atteints. Euh, en temps normal. En temps, et par normal, j'entends hors grève. Mmh. Donc euh, effectivement, je, je peux comprendre le mécontentement. Simplement aujourd'hui, euh, si vous regardez, vous m'avez parlé, de, vous prenez l'exemple de la personne qui, euh, qui a pris Wigo à 19 euros. Simplement aujourd'hui, si on regarde maintenant euh, les, les niveaux de prix pour voyager d'un point A à un point B, j'ai fait l'exercice pendant la journée, aujourd'hui, Flixbus reste globalement euh, la solution la moins chère.
1: Ça peut donner quand même l'impression que vous, que vous profitez de la situation et que finalement, vous adorez les grèves, notamment les, les grèves presque surprises à la SNCF alors le fait que l'on
5: apprécie entre guillemets Graves and CF, euh, non, on ne les apprécie pas pour, par respect, pas pour nos usagers tout simplement. Et d'ailleurs aujourd'hui, nous, euh, effectivement, on assure une continuité de service euh, sans faille. Euh, vous avez évoqué euh, les risques de grève par à, pour Noël à, à l'appel de M. Bone. Euh, je me permets de placer également qu'il y a également une grève potentielle de EasyJet hein, qui est prévue par rapport au personnel au sol ou les hôtesses de l'air également. Euh, donc voilà, aujourd'hui, nous, on ne menace pas de grève pour ces périodes-là. Euh, on, on assure une continuité exemplaire du service. Euh, voilà, et donc de ce fait euh, aujourd'hui, euh, bien entendu que lorsqu'il y a des grèves, on en profite indirectement mmh. mais c'est pas pour ça qu'on va euh, faire notre beurre dessus, tout simplement.
1: Merci beaucoup d'être intervenu ce soir et d'avoir donné ces précisions sur l'antenne d'RTL Vincent Hayes, directeur du développement de, de Flixbus. Alors nous sommes le 3 décembre dans trois semaines, le réveillon et ce samedi, malgré le froid, vous avez été nombreux dans les magasins à la recherche du cadeau idéal à glisser au pied du sapin pour les petits comme pour les grands. Bonsoir Vincent Derossier. Bonsoir. Vous n'étiez pas tout seul à la FNAC du FNAC, ah FNAC idéal <rire> non, non. ce matin à Paris. Et vous avez noté que cette année, plus encore que l'an dernier, ce Noël sera connecté.
4: Oui, et les Français sont de plus en plus connectés au poignet avec les montres qui s'arrachent à trois semaines de Noël. On voit nos ventes effectivement se décupler. Et dans le rayon, Marine et Gabin, son fils de 10 ans.
0: On lui a pris une montre où il peut avoir l'heure, les pas, euh, il voulait la fréquence cardiaque, euh, c'est vraiment un gadget. Je pense que c'est vraiment parce que son copain l'a et que tout le monde l'a à l'école. Je la veux parce que
4: avoir le cœur, comment tu bats ton cœur après le sport, ou sinon tu peux compter combien de pas il y a, tu peux faire plein de trucs avec du foot, euh, un peu
0: d'abdos et aussi du basket et voilà.
4: Et voilà, sportif, Gabin. D'ailleurs, les écouteurs Bluetooth pour faire du sport cartonnent aussi. Les perches à selfie, tiens, ça existe encore et ça marche apparemment. Et puis, face à tout ce high-tech, il y a un produit qui résiste. Le livre, Jean-Pascal Fernandez est directeur du magasin La Fnac des Halles. On a la plus grande librairie d'Europe quand même. On a des gens qui sont très connectés et qui, en même temps, sont très attachés au papier. Et j'aurais pu vous parler des ventes records de manga, des vinyles. Les bons vieux disques de nos parents qui cartonnent, mais on manque de temps. Vous entendrez ça donc demain matin sur RTL.
1: Bon voilà, les vinyles, ce n'était pas que pour nos parents. Hein. Vous a, on a été jeunes. Ça a un peu disparu avec le CD. Mais... Merci Vincent de Rosier. Le Père Noël sera donc connecté euh, dans trois semaines. Euh, le Téléthon 2022, il s'achève ce soir. Vous pouvez continuer à donner. Hein. Vous connaissez le numéro 36 37. Pour l'instant, le compteur affiche euh, 34 millions d'euros. L'an dernier, euh, plus de 85 millions d'euros avaient été récoltés. On marque une courte pause sur RTL. Il est 18h23. Dans un instant, un métier, une passion.
0: RTL soir.